0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Ainda que pareça desfavorável, nada de ruim vai te acontecer O Senhor vai te proteger Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo o mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Não adianta a gente simplesmente ficar apavorado, desesperado tentando encontrar uma saída que talvez essa saída não esteja em nós. Se nós acreditamos em Deus, algo sobrenatural vai acontecer. Alguém que nós não podemos ver habita em nós. Apesar de nós não podermos ver, nós podemos sentir. E é esse Espírito que nos sustenta, é esse Espírito que nos mantém de pé, é esse Espírito que nos faz levantar, é o mesmo Espírito que nos criou. E ao é o Espírito que tudo que temos é graças a Ele. Então em determinados momentos das nossas vidas, talvez você vai olhar as coisas e vai dizer, nossa, não está nada bem, as coisas não estão nada boas. Parece que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Mas se nós vivemos pela fé, nós cremos em todas as promessas de Deus e em tudo aquilo que Ele ensina na Palavra. E a Palavra de Deus... Apesar de existir palavras de esperança, existem palavras duras, existem palavras de arrependimento, palavras de ensinamento, palavras de conforto, palavras para expulsar demônios, palavras para nos dar sabedoria e direcionamento. E através da Palavra de Deus, eu não simplesmente olho as coisas como elas são, mas olho aos olhos de Deus através do poder de Deus. Então tudo aquilo que parecia desfavorável já se torna algo muito maior nas mãos de Deus, porque dessa forma Ele vai poder demonstrar todo o poder que Ele tem. Se a gente olha a cruz, onde Jesus foi crucificado, para quem viu o primeiro, o segundo e o terceiro dia, era o fim. Acreditavam que simplesmente morreu o profeta, As profecias acabaram, os milagres acabaram, a esperança acabou, tudo está perdido. Mas no terceiro dia, Ele ressuscitou e Ele vive até hoje no meio de nós. Tudo exatamente como as Sagradas Escrituras diziam. Mas quem não conhece a palavra? Como Ele estaria se comportando naquele momento? Até as pessoas que conviviam com ele Tinha dificuldade de entender tudo isso que ele dizia tudo isso que tinha que acontecer Quanto mais aqueles que não conhecem Quanto mais aqueles que não sabem Então a nossa vida, ela começa a se tornar mais favorável Quando nós conseguimos entender um pouco mais a forma que Deus age Ao invés de usar o desespero A gente usa a confiança e a fé Porque nós cremos no Senhor e sabemos que não importa o lugar que nós andamos, Ele estará conosco. E isso é garantido pela Palavra de Deus. Se a gente vai lá em Salmos 23, versículo 4 e 1, a Palavra do Senhor diz assim, Mesmo quando eu andar por um vale de sombras, de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou nada terei falta. Então uma coisa é muito clara e muito óbvia, que nós vamos passar por vales da sombra da morte, que nós vamos andar por lugares que o próprio lugar poderia nos dar medo, poderia trazer perigo, poderia trazer consequências, poderia trazer qualquer tipo de coisa. Mas, diferente de qualquer outra pessoa, nós não estamos nesse lugar sozinho. Mesmo no vale das trevas e da morte, eu não temerei. Eu não deixarei que os meus pensamentos e os meus temores e os meus receios e a minha capacidade ditem o que as coisas vão ser ou vão acontecer. Porque tem alguém que está comigo que tem mais poder. Tem alguém que está comigo que desceu nesse lugar para me resgatar. Essa notação de escuridão, de trevas, de solidão, ela é muito comum, nós sempre sentimos isso. Só que quando nós não temos uma maturidade espiritual, nós acreditamos que esse sentimento de solidão, ele se remete à falta de alguém. Então talvez você acredite que se você conhecesse uma pessoa especial, que você estivesse num um relacionamento, ou que você tivesse amigos que gostassem das mesmas coisas que você, as coisas seriam diferentes e esse sentimento não iria existir. Não é verdade isso. Ele continua existindo, porque é uma causa espiritual. E você vai perceber, quando você ora, esse sentimento ele passa, Se fosse uma questão de presença, talvez só do simples fato de você estar do lado de alguém já já iria passar, mas ele não passa. O problema é que quando nós não temos sabedoria, nós acabamos criando situações e rituais, achando que o sucesso, que a companhia de alguém, ou que se eu cuidar do meu corpo, ou se eu fizesse isso, ou se eu tivesse um carro assado, ou se o meu celular fosse tal, ou se eu fosse amigo de não sei quem e, e... E a gente cria milhões de coisas achando que o fracasso que está a nossa vida hoje é uma obra da ausência dos meus contatos, do meu network. Isso não tem nada a ver. É uma causa extremamente espiritual. E aí quando você se aproxima do Senhor, você entende que não existe mais situação desfavorável. Não importa onde você está, você estará naquele lugar amando do Senhor. Porque lá você tem que fazer alguma coisa. Se a gente olha a vida de Davi, quando ele foi lá enfrentar Golias. Seu pai pediu, olha, vai levar comida para os teus irmãos. Mas onde o pai queria que Davi fosse? Num campo de batalha, num ambiente de guerra. Faz algum sentido para vocês? Se vocês soubessem que está tendo guerra num país, vocês iriam naquele país? É claro que não. Vocês iriam o contrário. Por quê? Porque a gente sabe que naquele lugar é perigoso, que vai ter confusão, que vai ter um monte de coisa. E eu não vou entrar no meio de problemas que eu não preciso ter. Mas diferente, Davi foi lá amando de Deus. Davi foi lá para resolver um problema para Deus. Então, diversas vezes, nós vamos nos colocar em situações que qualquer outra pessoa iria olhar e falar, meu, não tá certo isso daqui, isso daqui tá tudo errado, mas você tá ali amando do Senhor e sabe que as consequências daquilo não vai cair sobre a sua vida. É como a história de José, que foi vendido como escravo, que ficou preso e que passou por diversas dificuldades por muito tempo. Mas em nenhum desses momentos ele maldisse ao Senhor, ou simplesmente desistiu, ou reclamou, ou qualquer outra coisa. Ele se manteve firme no seu propósito. E quando a gente continua lendo a palavra, a gente vê que ele mesmo fala, olha, se não fosse tudo isso que aconteceu hoje vocês não estariam recebendo essa benção, então nunca ligue esses momentos que aparentemente são desfavoráveis a algo ruim, mas se você tiver o teu relacionamento com Deus no lugar certo as coisas elas vão melhorar, então o que que acontece, o problema todo começa a ser um único agora, o Senhor é o teu pastor? Ou você é o seu pastor? Ou você acha que você precisa resolver os problemas? Você acha que tudo gira em torno de você? Ou não, você é dependente de Deus? Antes de tomar uma decisão, como você faz? Você pergunta para Deus ou pede opinião para alguém? Ou busca no Google? Ou você mesmo decide? Ou tira na sorte? Como funciona? Se Deus participar da sua vida, o Senhor será o seu pastor. O Senhor estará com você. Aí vem a questão. Como está a sua intimidade com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Onde está Deus na sua vida? Então, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar das nossas vidas, nós começamos a viver algo muito mágico e muito místico, porque nós somos inundados de um amor e de uma força que ela não faz parte de nós. Nós mudamos os nossos pensamentos, nós mudamos os nossos sentimentos, a nossa causa muda porque já não é mais os nossos sonhos e não é mais os nossos planos, mas é o reino de Deus que atua sobre a nossa vida e o seu poder soberano que atua sobre nós. Então aquelas pessoas que viviam no meio de dúvidas, no meio de frustrações, no meio de incertezas, no meio de problemas e coisas que nem eram tão grandes assim, quando a gente sai um pouco da nossa vida e começa a pensar melhor nas coisas, a gente vê que a gente cria problema por diversas coisas que nem eram tão problemas assim. E as coisas elas começam a se resolver. Mas às vezes no meio de nós e a nossa volta vai estar tá acontecendo muita desgraça, vai estar tá acontecendo muita coisa ruim. Você vai estar tá ali simplesmente se questionando o que, que eu estou fazendo aqui, por que, que essas coisas estão acontecendo, não importa. Se Deus o ungiu para estar naquele lugar, não olha a tua volta, olha dentro de você. Enquanto a tua fé for o combustível, tudo vai ficar bem. Se a gente vai lá em Salmos 91, versículos 7, 9 e 10, a palavra ela diz assim, Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. E essa palavra continua, dizendo que o Senhor enviou seus anjos a te proteger em todo o caminho. Só que aqui tem uma condição, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, então depende de nós essa condição, porque se Deus não tiver comigo, certamente que eu serei um desses que irão cair. E talvez essa seja a situação da sua vida no passado, que toda vez que um caía, você caía junto, e o tempo inteiro você só sabia cair. E o tempo inteiro você sabia simplesmente ficar à sombra de outras pessoas, dependendo da opinião de outras pessoas, da decisão, da oportunidade, de tudo. Você nunca pôde escolher nada na sua vida, sempre foi uma mera sombra. E agora a gente começa a entender a razão. Nós precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar das nossas vidas. Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quando eu restabeleço o meu relacionamento com Deus, coloco Ele no primeiro lugar, Ele me inunda de amor. E esse amor me faz reconhecer o meu valor. E por isso eu consigo amar outras pessoas, porque eu divido aquilo de bom que Deus tem dado a mim. Sem a presença de Deus, nós vivemos simplesmente buscando os nossos interesses e os nossos sonhos. Mas no fundo, tudo o que conseguimos é encontrar a nossa própria solidão. Que mil vão cair de um lado, dez mil do outro, isso é fato. Mas Deus deixou claro uma coisa, nada vai te atingir. E eu vou te fazer uma pergunta, por que que você está com medo? É pelo som da batalha, é pela vida dos outros. De repente você está olhando a vida do outro e falando, cara, esse cara era bom e está acontecendo isso com ele, imagina comigo. Quem define a bondade não somos nós. O Senhor ele julga a intenção de cada pessoa e não é a ação. Se as tuas intenções forem más, não adianta você olhar por mais que pareça bom algo. E quando as nossas in- intenções estão no lugar certo, É porque o Senhor está habitando dentro de nós. E como eu chamo Deus para perto? Oração. Sempre que eu oro, eu converso com Deus. Sempre que eu converso com Deus, eu coloco a Ele tudo aquilo que está dentro de mim. Tudo aquilo que me incomoda, tudo aquilo que eu não consigo lidar. E Deus vem mostrando para mim a minha parcela de culpa sobre as coisas. E aí eu consigo me arrepender. Ontem nós falamos sobre perdoar é o ato mais importante que nós podemos fazer porque no normal o que que nós tentamos sempre fazer colocar a culpa em alguém e buscar a razão de algo como se a razão pudesse simplesmente te dar direito de praticar o mal ou de fazer qualquer outro tipo de coisa pessoas que vivem com a razão são sempre orgulhosas estão sempre sozinhas sempre com a língua muito afiada são pessoas que se acham melhores que as outras pessoas a razão, muitas vezes, ela não me dá o direito de maltratar alguém. Não importa se eu tenho a razão ou não. Porque a minha razão é aquilo que Deus ensina. Não aquilo que a minha mentalidade humana limitada ela me diz. Porque a razão de Deus é loucura para os homens. Mas a sabedoria de Deus é a coisa mais perfeita que existe. Porque ela permite que eu entenda todas as coisas sem sentir dor. Porque o próprio Senhor consola a minha alma através Do Espírito Santo. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, à sua casa, a você. Então, já ficou muito bem claro quando nós escolhemos o Senhor de refúgio. As coisas à nossa volta podem mudar, porém, o estado do nosso coração permanece sempre o mesmo. E a gente sabe que se Deus tem tirado coisas de nós, é porque aquelas coisas não vêm dEle, Ele tira de perto de nós tudo aquilo que pode nos escravizar, tudo aquilo que pode nos destruir, tudo aquilo que não faz parte dEle. Então, por mais que você às vezes seja apegado a algumas coisas e não se veja sem, Deus tem outros planos para você. E o que que vale a pena? Você continuar insistindo nos teus planos e nos teus sonhos, tendo que pagar muitas vezes com a própria vida, não sabendo o valor das coisas que tem, gastando tempo com coisas que você sente que não estão te fazendo bem, chega o final de semana ou chega simplesmente o horário de dormir, você deita e fica ali, rolando de um lado para o outro, pensando em como tudo poderia ser diferente, comparando a sua vida com a vida de outras pessoas, comparando as tuas escolhas e os teus méritos com outras coisas, E no fim, mesmo assim, parece que tudo é injusto Porque você se sente melhor que os outros E os outros vivem exatamente aquilo que você gostaria de viver Inveja? Talvez Falta de compreensão, capacidade? Talvez Mas o importante não é o que nós fazemos para nós Não é o que eu tenho para contar o que eu fiz Não é aquilo que eu posso me gabar Não é nada O importante é que Deus esteja comigo e que eu esteja em paz, que eu possa morrer hoje que fosse e eu pudesse saber que dentro do meu coração, pelo relacionamento que eu tive com Jesus Cristo nessa vida, eu sinto que eu possa ter salvação e que eu não preciso temer nem mesmo a morte, nem as sombras, nem a guerra, nem a peste e nem nada desse mundo, porque nada nesse mundo se compara ao poder do Senhor, nada desse mundo se compara aos propósitos de Deus, nada nesse mundo pode desfazer aquilo que Deus fez. E fica muito bem claro isso, quando eu coloco a minha fé no lugar certo, as coisas elas acontecem da forma que tem que acontecer. Então às vezes nós vamos nos perdendo, entre aspas, ao meio do caminho, Pedaços nossos que sempre estiveram em nós Mas Deus sempre vai substituir essa parte de nós por algo melhor Ele vai trocando o pecado pela santidade Ele vai trocando a tristeza pela felicidade A solidão por sua companhia A fraqueza pelo seu poder Deus vai trocando tudo aquilo que nos limita Por algo que não tem limite Ao invés de viver uma vida que perece dia após dia Ele nos dá a eternidade, e Jesus ele é assim, quando ele é o nosso Senhor, quando ele é o nosso pastor, quando nós entregamos as nossas vidas na sua mão, e o que é entregar a vida a Jesus, talvez você esteja se perguntando, é parar de questionar, é começar a acreditar que se alguém pode te ajudar, é o Senhor, se alguém pode te capacitar, é o Senhor, se alguém pode te ajudar a entender, é o Senhor, mas a relação que nós temos com Deus é entre nós, Deus não é aquele amuleto que você pede, olha Senhor, faça que a vida do outro se molde aos meus interesses, longe disso, peça ao Senhor que Deus amolde a sua vida, peça a Deus que Ele mude os teus pensamentos, porque não é sábio pensar assim, se você ligou a sua vida à vida de alguém, Saiba que quando você perder essa pessoa, você perdeu tudo. Porque se você gastou tudo para conquistar isso, eu prefiro gastar nos tesouros do céu, nos exercícios espirituais. Quanto você já gastou tentando trazer pessoas para perto do Senhor, ajudando a evangelizar, testemunhar, retribuir um pouquinho de tudo aquilo que Deus já te deu? Você imagina se nós pudéssemos chegar no céu hoje e você olha e fala, nossa, mas por que que tem pessoas aqui que tem tanto? e tem pessoas que têm tão pouco, mas parece que essas pessoas que têm pouco eram as pessoas que eram ricas na terra. E é justamente isso, sobre os tesouros, sobre as coisas espirituais que nós conquistamos aqui, sobre a vontade onde todos possam se salvar sem olhar, sem julgar, sem simplesmente condenar, mas dizendo, olha, Jesus tem algo melhor para você. Jesus pode cuidar de você. Jesus pode transformar tudo isso em você, basta você acreditar. E é pela ousadia de poucos que alguns têm tido a oportunidade de se arrepender e entregar sua vida ao Senhor. Buscando a leitura da Palavra de Deus, ouvindo louvores, os devocionais, ajudando outras pessoas a encontrar esse caminho, se importando, e olha que coisa interessante. Quando você vê uma pessoa com problema, na maior parte do tempo, a gente sai de perto. É como o Davi no meio da guerra, você não quer se envolver. E todos os dias a gente recebe mensagens de diversas pessoas que já não estão mais suportando os seus próprios sentimentos. Então o tempo todo tem alguém ali numa situação desfavorável. Mas nós sempre temos uma palavra de conforto e de ânimo para essas pessoas. E como é bom vendo que ao longo do tempo... Que elas continuam buscando a presença de Deus, toda a Sagrada Escritura se cumpre na vida dela. Como é bom saber que Jesus ele não descarta ninguém, nem rejeita ninguém, independente dos seus pecados. Porque quando nós nos arrependemos e mudamos de vida, o próprio Senhor vive conosco. O próprio Senhor é a nossa luz e é o nosso guia. Ainda que pareça desfavorável, nada de ruim vai acontecer porque o Senhor vai te proteger e vai te guiar, e nada vai te atingir, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor, Ele possa ser o seu pastor mesmo, que você possa confiar sem sentir medo, que você pare de questionar, pare de duvidar e aceite. Tudo aquilo que aconteceu, já aconteceu. Tudo aquilo que já foi, já foi. Se era para ser assim, que seja, mas daqui em diante nós não seremos mais nenhum daqueles que caem, nenhum daqueles que são atingidos, nenhum daqueles que sentem medo. que nós cremos na palavra do Senhor e Ele diz que nenhum mal e nenhuma desgraça nos atingirá. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.